0: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
4: 안녕하세요. 김원준입니다. 어제 국감에서 새누당 정유섭 의원은 세월호 당시 대통령의 책임에 대해 이런 말을 했습니다. 현장 책임자만 잘 임명했으면 박근혜 대통령은 세월호 참사 7시간 동안 놀아도 된다. 당시 해수부 장관에 대한 인사를 잘못해서 세월호 대응이 제대로 안 됐다는 취지입니다 얼핏 그럴 듯 하지만 좀만 생각해보면 말이 안 되는 주장입니다. 물론 해수부 장관도 잘못을 했습니다. 하지만 이런 국가적 전환에는한 부처로는 대응이 안 되는 겁니다. 해경만 해도 해수부가 아니라 행자부 소속이었고 소방헬기를 띄우려면 외청인 소방방재청 군동원은 국방부, 의료지원은 복지부 그에 국토부, 기상청, 각 지자체, 정보기관까지 총동원돼야 합니다. 여기서 어느 장관이 어느 장관에게 명령을 합니까? 그런 부처 간 교통정리를 하고 이래 우선순위를 정하고 필요한 자원을 신속히 분배하고 그런 일을 하라고 대통령이 그 자리에 있는 겁니다. 그런데 그 자리에 대통령이 없었다고 그래서 몇백 명 아이들이 바닷속에 수장되는 걸 그냥 지켜만 봐야 했다고 7시간을 지금도 따지고 있는 겁니다. 이러니 세월호 특조위가 얼마나 고생했겠습니까? 탄핵도 탄핵이고 특검도 특검이지만 세월호 특조위는 반드시 이기가 출범해야 합니다. 집어준 생각이었습니다. 자, 어제 이어서 오늘도 저희 제작진 중에 생일 역순으로 (웃음) 발탁돼서 제 옆에 앉아있는 어... 김우광 총각 PD 나오고 계십니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
4: 문자의 목소리가 귀엽다고. 네. 그런 문자가 본인 가족들이 보낸 거예요? 친구들이 보낸 것 같습니다. 친구들이. <웃음> 뭐곧 퇴출되겠죠? 네. 저희가 <웃음> 지금 열심히 두 번째 송치경화 기사를 이을잘 찾고 있습니다. 하루 이틀 내내 결정될 것이고 곧 퇴출이 이렇게 즐거울 수가 없죠.
1: 정말 즐겁습니다.
4: <웃음> 자, 오늘 첫 번째
1: 뉴스 뭡니까? 한번 읽어보세요. 네, 국회 박근혜, 최순실 국조특위가 어제 청와대를 상대로 대통령의 세월호 7시간 의혹, 향정신석, 의약품 사육처 등을 집중 추궁했습니다. 어, 국조특위 의원들은 특히 세월호 참사 당일 박근혜 대통령의 국정공백과 관련해 제기된 의료 의혹을 집중적으로 따져 물었는데요. 어, 주목할 만한 부분은 이선, 어제 이선우 의무실장이 청와대에 반입된 태반주사가 모두 박 대통령에 처방됐다는 사실을 처음으로 시인했습니다.
4: 이건 이제 시인하고 싶어서 시인한게 아니라 어, 어제 어 새누리당 장재원 의원과 그리고 어, 민주당의 도정환 의원이 이 부분을 굉장히 잘 이끌어냈어요. 네, 하고 맞습니다. 싶지 않았는데 인정하지 않을 수 없는 질문 스킬로 네, 답변을 끌어냈습니다. 저희가 한번 들어볼까 합니다.
2: 그러니까
5: 미용만을 위해서가 아니라 다른
6: 용도로. 예, 다른 용도로
1: 상자의 어, 증상에
6: 맞춰서 처방한 겁니다. 근데 이제 주로 대통령에게 처방했다? 이거죠 대답해 보세요 대답해 보세요
3: 대통령께도 처방
2: 말씀하세요.
3: 예 대통령께 처방 대통령도 했죠? 예, 포, 포함하여 처방이었습니다 예.
4: 알겠습니다 네 방금 들으신 목소리는 이제 장재현 의원이 처음에 울꼴 텄고요 네. 짧게 끝났습니다 시간이 다돼 가지고 그래서 뒤에 이어받아서 좀 길게 이어져서 저희가 도전 후에 목소리를 전달해드렸는데, 또 했습니다라고 짧게 답변을 하시고 나서 네. 이어지는 질문이 뭐냐면, 그러면 직원들도 처방받았다는 말이에요. 왜냐하면 대통령만 처방했다고 하지 않고, 대통령과 직원들, 이렇게 표현했는데,
1: 네. 그러면. 10명, 10명 이하가 주사를 받았다. 이렇게 네. 그러니까 얘기하죠.
4: 이제, 대통령만을 위한 주사제가 아니다라고 네. 대답하고 싶었던 거죠. 네. 근데 이제 계속 그러면 대통령 아닌 사람도 처방받는데 세금으로 대통령 아닌 직원들한테 이걸 처방했단 말이냐. 이렇게 또 얘기를 몰아가니까 답변을 못했어요. 끝내. 말이 안 되죠. 대통령만 처방받았다고 받아들일 수밖에 없는 답변의 흐름이었습니다. 어제의 성과는 사실 이거 하나였어요. 맞습니다. 네, 이 하나였고 목소리왜 이렇게 사근사근하고 너무 귀엽잖아. <웃음> 거칠게 답변해 주세요. 너무 사근사근해. 그리고 사실은 이 향정신성 의약품 관련해서 집중적으로 질문이 이뤄졌어야 되는데 네. 이게 너무 시간이 짧더라고요. 국정부서 네, 보니까. 이 향정신성 의약품 쪽은 거의 질문이 이어지질 않았어요. 네. 이거 관련해서 간단하게 추가 어 브리핑해 줄건 없습니까?
1: 어제 뉴스원 단독 보도가 있었는데요. 네. 청와대가 졸비뎀등 향정신성 의약품을 처방한 것을 두고 의혹이 가시지 않고 있는데요. 그 어제 국회보건복지위원회 소속 윤소아 정의당 의원이 입수한 청와대 의약품그 불출 현황을 보면 자낙스, 할시온, 스틸록스 졸피뎀 등향 정신성 의약품이 수십 차례 등장을 합니다. 청와대는
4: 맞으 네, 네. 거기까지. 네,
1: 청와대는 네. 대통령 순방 시 수행원들의 시차 적응용을 위해서 이제 이 해당 의약품을 사용했다고 해명을 하고 있는데요.
4: 주신 뉴스 나누. 주신 뉴스. 자, 조이 가만히 있어봐요 거기서. 목소리 높시요 이러다가 못 자르겠어. <웃음> 자. 이게 주신 뉴스예요 어제 이게 다뤄줬어야 되는데. 그렇죠. 여기까지
1: 진행이 안 됐던 거죠. 네.
4: 기억해야 할, 어, 국회의원 한 분은 어제 장재원 의원과
1: 윤서환.
4: 예. 네. 도정환 의원이고 요 향정신성 의약품 같은 경우에는 사실은 저희가 이제, 어, 특종을 하나 했잖습니까 저희 뉴스 공장에서. 그렇죠 약물 하나를 알리는 특종을 하나 했잖습니까 지금은 모두 가 알고 있는. 근데 사실 이 특종이 여기서 나온 거예요. 윤소와 정의당 의원님이 줄기차게 약물관내 해가지고. 네. 어, 이분이 전문가거든요. 실제. 많이 나오는데. 우선 이 순방수행원 시차 적응용. 아, 이건 도저히 믿을 수 없는 답변이에요.
1: 시기적으로도 말이 맞지.
4: 않죠. 네, 도저히 믿을 수 없는 게 예를 들어서 동남아 1시간 시차인데 누가 무슨 약을 먹고 갑니까? 말도 안 돼요. 비행기 안에 잠대지. 1시간인데. 그 베트남 두시간 이럴 때 처방됐거든요. 말도 안 되는 건데 더 말도 안 되는 건 베트남 가고 나서 2주 후에 처방. 이게 뭡니까? 맞습니다. 2주 후에 두시간을 보충하나요? <웃음> 순방 한달 전에 뭐 며칠 뭐한달 후에 뭐 이런 것도 있고요.
1: 수개월 전에 쓰이기도 했죠. 네.
4: 그리고 또 의사들은 이런 약품은 너무 강력하다. 그냥. 멜라토닌 성분이 있는 그냥 일반 의약품 사면 되는데 네. 이건 향 정신성 의약품 강력한걸왜 쓰냐? 네. 여기까지가 이제 일반 언론에서 다루는 것이고 조금 더 들어가 보면 어이 약들 중에는 왜 정신질환자들 있잖아요. 네. 정신질환 그왜 우리가 영화 같은데 보면 그 팔다리 묶는 옷 입고 네. 막 폭력적인 네. 환자들 수용병원. 네. 수용병원 같은 경우에 네. 그런 환자들 진정조를 쓰이는 강력한 약들이 있어요. 어. 예. 청와대 뭐고릴라고 삽니까? 말도 안 되는 거거든요. 예. 그리고 부작용이 심해서, 그러 그러니까 수면 유도 성분이 있긴 한데 부작용이 심해서 지금 얘기했듯정신질환 치료제로 많이 쓰이는 네. 약이름면 너무 길어요. 뭐 트리아 졸람인가 뭐. 하여튼 희한한 약들이 있다. 어 이게 제가 주목하는 부분인 졸피뎀, 졸피뎀, 네. 네, 졸피뎀이 이제 강력한 수면 유도제가 맞아요, 네. 맞긴 맞는데 그리고 그 자체로도 이게 중독된 환각성이 있어요. 그래서 이 자체로도 마약류로 분류가 되는데 제가 요, 여기서부터는 이제 일반 의사들, 잘 기자들 잘 모르는 나름의 단독을 하자면 이런 건 약물 중독자들한테 직접 취지를 해봐야 됩니다. 아. 제가 해봤. 직접 해본 건 아니고요. 네. <웃음> 약물 중독자들한테 취재해 본 바로는 이졸피뎀은 어디에 잘 쓰냐면 필로폰 네. 히로뽕 소위 히로뽕 네. 이런 헤비한 마약 중독자들이 네. 그 각성효과 때문에 잠을 잘못 잔대요. 아... 그, 그때 그 사람들이 항상 찾는 게 졸피됨이라는 거죠. 그러니까
1: 수면 유도를 위해서.
4: 그렇죠. 왜냐하면 네. 워낙 강력한 마약이다 보니까, 각성 효과 때문에 계속, 어... 막 24시간 이후로도 계속 잠을 안 자고 있는 거죠. 그럴 때, 어, 즉각 차는 게졸피뎀이라고 졸피뎀. 그, 제가 보기에는, 누군지는 모르겠지만, 어 최소한 이런 약들이, 어, 청와대 수면을, 수면을 치, 치, 잘 이루지 못하는, 응? 음, 약물 음. 중독이 아주 심각한 상태에, 누군가 있다.
1: 정화대안 해. 네.
4: 그렇지 않고서는 이런 약물쓸 리가 없어요. 네. 누군가 심각한 약물 중독이 있다. 라고 저는 생각합니졸피뎀 주목하고요. 그다음에 테리아졸람도 주목하고요. 에토미 네. 데이터 이것도 있어요. 아요즘약 이름도 공부해야 돼. 이거는 수술할 때 주로 쓰는 거라는데 이수술에서 주로 쓰는 건의무실에게왜 있냐 이런 질문도 하더라고요. 그러니까 만약에 정말 수술할 거면 서울대병원이나 10분 거리에 있는 네. 또는 뭐 세브란스병원으로 달려가야죠. 대통령 수술할 정도면. 의무실에서 막마취해 수술할 게 아니잖아요. 그 정도면. 근데 이건 프로포폴 대형으로 쓰이는 거라고. 음. 누군가 심각한 약물 중독이 있다. 이렇게 의심해 봐야 되고 저는 이거 특검에서 다뤄봐야 된다고 봅니다. 다음 주시죠.
1: 한겨레 단독 기사인데요. 네. 김기춘. 김기춘 전 대통령 비서실장이 통진당 해산 현재 논의를 속속들이 알고 있었다. 이런 내용의 보도가 있었는데요. 2014년 12월 19일 헌법재판소가 통합진보당 해산을 결정을 했잖아요. 그런데 김기춘 전 대통령 비서실장이 이 통진당 해산 사건 선고 이틀 전에 정당 해산 사건 해산 내용을 이미 알고 있었다. 알고 있었고 이를 청와대 수석비서관회의에서 언급을 했다는 보도 내용이 있었습니다.
4: 저는 이제 이두 가지 관점에서 봐야 되는 것 같은데 이것도 주신뉴스죠뭐 통합진보당을 지지하는 분들도 있고 지지하지 않은 분들도 있겠지만 이게 그게 문제가 아니에요 이게. 이게. 핵심이 뭐냐면 우선 첫 번째로는 결과를 알고 있었다는 거잖아요. 결과. 미리 알고 있었다. 네. 거죠. 결과. 네. 이것도 물론 큰 문제예요. 예를 들어서 언제 결정이 될 거다. 이걸 이틀 전에 알았다는 네. 거고. 내용도 알고 있었고. 네. 내용도 알고 있었고 디테일하게 네. 뭐 비대 대표연원직은 상실할 거라든지. 네. 확장이 될 거라든지 네. 내용이 알고 알고 싶다는 것이고 이것은 예를 들어서 거기 근무하는 직원한테 들었을 수도 있어요 유출 유출도 네. 문제죠 근데 더큰 문제는 제가 보기에는 유출이 아니라 지시 내지는 교감 네. 최소한으로 해석될 게 있다는 겁니다 예를 들어서 그 이게 전부 다 이제 그, 다이얼에서 나온 거지 않습니까? 네. 그, 김영환 전 청와대 민정수석이.
1: 업무수
4: 네, 비망록. 네. 생전에 본인이 꼼꼼하게 작성했던 네. 비망록의 날짜별로. 네. 그래서 이제 그 비망록을 입수해서 이걸 이제 우리가 알수 있게 됐는데 지금에 와서 네. 보면 핵심이 뭐냐면 연내 선고해야 한다는 방침이 있어요. 네. 이이 저는 가장 키워드라고 보는데 2014년 이내에 판결해라. 그런데 실제 또 판결이 돼요. 그렇게. 2014년 12월 19일인가요? 19일 맞습니다. 열을 남겨놓고 올해를 넘기나 다들 하고 있었는데 네. 요 관심 있던 분들은. 연내 판결을 하는 방침이 수첩에 미리 적혀 있고 실제로 네. 이렇게 됐다는 거죠. 이거는 유출이 아니잖아요. 유출이. 그렇죠. 이거는... 지시 혹은 최소한 교감. 교감. 잘 봐줘야 교감. 응? 이거는 말이 안 되는 거죠. 이건 행정부하고 사법부하고 완전히 분리되어 있는데 이게 청와대가 여기 영향을 끼치거나 혹은 현재에 어, 누군가가 교감했거나 네. 이거 의심해 볼 만한 거죠. 이거 저는 특검에 다뤄야 되는데 헌법재판소를 특검에 다룰 수 있겠는가. 안될 것이다. 이번에 탄핵이 설사되더라도 네. 사실 헌법재판소에 대한 뭐랄까요. 그 국민들의 관심과 네. 또 뭐라고 표현해야 돼? 헌법재판소를 어떻게 해야 됩니까, 이거? <웃음> 필요하다. 필요하죠. 왜냐하면 그분들이 그대로예요, 지금. 지금 이 판결을 낸 분들 그대로 탄핵 결정을 내리기 때문에 네. 물론 이제 함부로 못하죠, 지금은. 그렇지만, 어, 전제로 가는 게다 끝이 아니다. 지켜봐야 한다. 계속해서. 예. 그런 생각이 들고요. 두개 했는데 끝나버렸네. <웃음> 왜냐면 하 저희가 오늘 인터뷰를 잠깐 인터뷰를 하나 준비했거든요. 네. 왜냐면은 요즘 여야 의원 다할거 없이 특히 뭐 최근에는 새누리당 의원들이 많이 받긴 하지만 어, 야당 의원들도 문자를 많이 받습니다. 네, 맞습니다. 문자 폭탄. 어제 박지원 의원 6만, 6만 건. 예. 전화, 전화기 벌어야 되죠. 뭐. 6만 건 언제지 웁니까 그런데 <웃음> 그러다 보니까 이 이게 이제 명단 공개해서 또 표창원 의원도 네. 문자 폭탄을 또 받았다고 하고 네데 예. 이게 그냥 끝나지 않고 새누리당에서 고소를 했어요. 네, 표창원을 고소했습니다. 예. 이 되는 건지 저희가 한번 궁금해 가지고 어, 새누리당 사무총장 명의로 개인정보 보호 위반 고무 집행 방해 혐의로. 실제 중앙지검을 제출했습니다. 고수장을 네. 궁금해서 저희가 대한변호사협회 인권위원 현근택 변호사님 연결해서 한번 여쭤보려고 합니다. 안녕하세요.
3: 변호사님. 네. 안녕하세요. 현근택입니다.
4: 네. 어, 자 결론부터 그냥 바로 들어가 보죠. 그 새누리당에서는 표창원 의원을 개인정보보호법 위반 공무집행 방해로 고수를 했는데, 이거, 이게 제가 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
3: 어, 일단, 결론적으로는 제가 안 된다고 봅니다.
4: 네, 그 이유는요?
3: 어, 개인, 예, 개인정보라는 건 이제 전화번호 공개한 걸 문제 삼는 건데요. 네, 네. 어, 그거는 이제 표 의원님이 한게 아니고요. 그 다음에 이제. 아, 여기
4: 전화제새누리당 의원들이 전화보, 전화, 자기들이 문자를 많이 받으니까, 네. 네. 그 그걸 그 문제 삼았는데 그 전화번호를 표창원 의원이 공개한 게 아니기 때문에.
3: 네네. 네네 그리고 오케이. 이제 공모했다라는 건 막연한 추측인 것 같고요. 표 의원님도 그거는 부정하고 있고. 여기서
4: 공모했다는 것은 전화번호를 본인이 표창원 의원 본인이 유출한 건 아니지만 유출한 다른 사람들과 공모했지 않느냐. 이런 거죠? 네네네. 예.
3: 네네네. 그럼 뭐 근거는 없는 것 같고요. 막연한 추측인 것 같습니다. 예. 막연한 추측에 의한 건 이제 무고 혐의도 될수 있고요. <웃음> 무고요, 예. 그 다음에 이제 공무집행방해라는 거는 이제 공무원한테 뭐 폭행을 협박하거나 뭐 속이거나 이렇게 돼야 되는데요. 네. 어, 이제 지금 이제 그 어떤 탄핵에 대한 찬반 입장을 밝히는 게뭐 폭행이나 협박에는 해당하지 않고요. 예. 그 다음에 이제 문자를 보내가지고 뭐 예를 들어 찬성해라. 이렇게 얘기하는 게 찬성 안 하면 어떻게 하겠다 이런 거는 뭐 협박이 될수 있는데 네. 대부분은 이것도 뭐표 의원님이 시켜서 하는 게 아니라 국민들이 이제 자발적으로 하는 거기 때문에 네. 표 의원님만 해당되는건 아니고요.
4: 그러니까 표창원 의원을 직접 고소했는데 표창원 의원은 찬성과 반대를 공개했을 뿐이기 때문에 네네. 찬성과 반대를 공개하는 것은 공식의 방해가 아니고 그리고 네. 혹시 일반인들이 전화해서 뭐 반대하면은 이제 다음 국회원 안뭐안될 거다 이렇게 하는 거는 네. 표창원하고 상관이 없기 때문에 역시 국무집행방해와 상관이 없고 이런 말씀을 드습니다
3: 네, 그리고 뭐 일단 뭐 반대하면은 뭐, 뭐 나중에 국회 뭐 선거에서 어떤 불용영역을 주겠다 이런 것들도 사실은 협박에 해당하지는 않습니다. 아, 그 자들이 얼마든지 할수 있는 거고요. 예를 들어서 뭐 어떻게 하겠다 심리적으로 뭐 어떻게 뭐 테러를 하겠다든지 이러면 그게 폭행 협박이 될수 있지만 네. 뭐그 정도까지는 아닌 걸로 보고요. 그럼 일반인들이
4: 그 변호사님 예를 들어서 저는 사실 이렇게 표창원 의원을 고소한 것은 사실 문자 폭탄에 쏟아지는데 일반인들을 고소하는 것은 너무 숫자도 많을 뿐만 아니라 이이 이 시국에 일반들을 고소했다가는 역풍이 너무 크게 불것 같으니까 표창원 의원님을 대타로 이제 저는 고소했다고 보는데
3: 네. 네 맞습니다 정확히 네. 보신 겁니다 사실은 이 명단 공개로 이 어쨌든 찬성 여론이 좀 이렇게 높은데 영향을 미치고 있지 않습니까 네네. 이런 부분에 대해서 사실은 일반인들을 다 고발해야 되는데 그뭐 수만 명 되기 때문에 고발할 수 없잖아요 이게 이제 표창원 의원을 대표적으로 넣은 거라 보고요 사실은 국민들을 상대로 한 거기 때문에 네. 국민들을 오히려 협박하고 있지 않나 이렇때 음. 오히려 저는 보고 있습니다
4: 국민들이 이게 위축시키려 하는 것은 어제 해석입니다만 위축시키려 하는 것은 이런 문자 보내지 마라 국민들한테. 그럼 당신들도 네, 예, 고소당할 수 있다. 네. 네. 그런데 제가 표창원 의원은 궁금하지 않고 사실은 표창원 의원은 <웃음> 네. 잘 알아서 헤쳐나가시겠죠. 국회의원이니까. 네. 일반인들이 이렇게 문자를 보내는게 예를 들어서 나는 당신의 지역구에 누구누구인데 나는 뭐 탄핵에 찬성 혹은 반대하기 때문에 내 네. 뜻대로 하지 않으면 당신한테 표를 더 이상 주지 않을 것이다. 이게 협박이 되는 겁니까? 실제?
3: 아그정도는 협박이 안 됩니다. 예를 들어서 뭐 찬성을 안 하면 어떻게 뭐 내가 어떻게 테러를 하겠다는지 뭐를 어떻게 하겠다는지 모르겠지만 네. 어, 당연히 그 유권자로서 의사표명을 할수 있는 거기 때문에 유권자의 네. 의사표명이 폭행 협박이나 아니면 그게 뭐 국무집행 방해에 해당하지 않습니다.
4: 그러니까 자신의 정치적 의사표현을 정확하게 하는 건 전혀 문제가 안 된다는 거죠.
3: 네 맞습니다. 네.
4: 알겠습니다. 혹시 휴대 번호를 직접 공개한 분, 누군지는 모르겠습니다만, 최초에 공개한 분이 있을 수 있게, 초건 뭐, 그, 국회 수첩에 봤을 수도 있고, 아는 기자를 통해서 네. 얻었을 수도 있고, 그렇긴 한데, 네. 네. 그 경우에 그 전화번호가 개인정보, 그러니까 국회의원의 전화번호를 국회 수첩에 있는데, 인터넷에는 올릴 수 없다. 이건, 그런 혹시, 그렇게 법에 저촉되는 부분이 있을까요?
3: 예 결국 그거는 이제 개인정보보호법 위반 여부가 약간 문제 될수 있는데요. 네. 공개된 부분이 있습니다. 국회의원들도 자기 뭐 페이스북이라든지 홈페이지라든지 그렇죠. 그 핸드폰을 공개하는 경우가 있거든요. 그다음에 네. 명함에라도 공개하는 경우가 있는데 대부분의 경우는 이제 공개된 경우고 아마 공개가 안된 개인 핸드폰도 있을 수 있어요. 공개하 네. 쓰는 거 말고 그거는 좀 문제가 될수 있을지 모르겠는데 공개된 것을 그래도 뭐이이 이 국회의원이라는 게 기본적으로 공인이지 않습니까? 공인의 핸드폰 번호는 대부분 또 공개를 하고 있고요. 저도 뭐그 부분도 크게 문제는 안될 걸로 보고
4: 있습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
4: 지금까지 대한변호사협회 인권위원 현근택 변호사님이었습니다. 자, 여기까지 하고요. 혹시 우리가 놓친 기사 중에 짧게 제목이라도 언급해야 될거 있습니까?
1: 어제 sbs 단독 보도 중에 청와대가 민간기업 사안에도 개입한 정황이 포착됐다는 내용이 있었는데요. 그 삼성의 그 직무적성검사. 네. 이게 다음날 그 김기춘 전 비서실장이 삼성의 그 ssat 국사와 세계사 문제 비중이 높아진 건 바람직한 현상이라고 다 말했고 다른 대기업에도 확산하도록 희망한다라는 주요. 그 다른
4: 그러니까 대기업. 시험 출제 경향을 체크한 거예요?
1: 민간기업의
4: <웃음> 신입사원 채용까지 영향을
1: 끼치려고 했다. 이런 보도가 있었습니다. 재밌습니다.
4: 네, 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠고요. 김무광 PD는 오늘 아니면 내일 퇴출될 예정입니다. <웃음> 수고하셨습니다.
3: 감사합니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
3: 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국 먹는 게 동결건조 채소와 동물 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
4: 네, 뉴스 공장 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 저희가 최근 대선 후보 연쇄 인터뷰를 진행하고 있습니다. 어, 이재명 시장 취한주 했고요 오. 문재인 전 대표도 했습니다 이어서 오늘은 안희정 도지사를 저희가 드디 직접 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 여기까지 오실려면 아침 일찍 일어나셨겠네요. 다섯 시에 나왔습니다,
5: 집에
6: 저도 그 정도는 합니다. 아, 그러습니요 <웃음> 근데 그 연속 인터뷰 이렇게 는 하는데 연쇄 인터뷰 하니까 지금 연쇄 인터뷰라고 하셨네요. 연쇄 담화범 말씀하시려고 하는 거예요. 아, 그래서 연쇄라고 <웃음> 단어가 좀... <웃음> 자.
4: 제가 도지사님하고 지금 굉장히 어색하게 유머를 던져보시려는데 실패하셨고요. 방금 도지사, 도지사님하고 제가 좀 각별한 인연이 있습니다. 제가 아시는 분들은 아실 텐데 이 도지사에 출마하기 전에 어, 단둘이 짜장면을 먹으면서 둘이서 일곱 시간 정도 제가 어, 끈질긴 마라톤 인터뷰를 한 적이 있어요. 근데 세계 인터뷰사에 길이 남을 명 인터뷰를 제가 그때 했는데, 어, 제가, 물어본 게 질문이 하나요 제가 원래 질문 하나만 하거든요. 딴건다 변죽이고 핵심 하나만 딱 하는데. 아,
6: 그날 집요했어야죠. 네. 네. 집요했죠.
4: 예. 네. 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 짜장면 퉁퉁 다 불어 터질 때까지. <웃음> 그, 제가 뭘 물었었냐면, 당시 안희정 도시세는 야행이었습니다. 그리고, 어, 노무현 대통령의 오른팔 왼팔 이렇게 불리던 분인데 그런데 이제 혼자 감옥에 갔어요 다들 청와대에 입성하는데 그리고 나서 어 감옥에서 들어갔다 나왔더니 어 당에서는 또 공천을 안 줍니다 왜? 감옥 갔다 온 사람인데 공천에서 분위기안 좋아지니까 그래서 이제 안의정은 끝났다 이렇게 얘기할 때요 다들 어 그래서 제가 이제 물어봤거든요 그 정도 되면 자기 살길 찾아 다 가는데 왜 노무현 대통령 옆에 혼자 그렇게 얼쩡거리고 있냐. 아무도 안 알아주는데. 그런 편도 썼어요. 얼쩡얼쩡. <웃음> 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 근데 이제 이 안, 안희정 도지사님이 원래 이 거대 담론을 좀 좋아해요. 민족과 역사의 흐름에 대해서 막 강변을 6시간 반 동안 했어요. 왜 그때 당시에 노무현 후보를 지지했어야만 하고 뭐 이런 얘기예요. 그래서 제가 똑같은 질문을 이제 6시간 반시반 동안 계속. 아니 그러니까. 그러니까 그왜 옆에서 계속 얼쩡거려. 계속. 계속 질문하다가 막판에 갑자기 그냥 노무현이 좋았어요. 혼자 이 말을 하고 빵 터진 거예요. 혼자. 눈물이 빵빵 터져가지고. 짜장면에 막 눈물 콧물 흘리고 그것도 먹고 그냥 정신없이 굉장히 더티했습니다.
6: <웃음> 아저 개인적으로는 그때 인터뷰에 대해서 네. 하여튼 여러 가지 물론 이제 그것 때문에 많은 분들이 저에 대해서 더 어, 이해를 하고 저를 사랑해 주게 되셨 하셨던 어떤 좋은 인터뷰였지만 그것보다도 제 개인적으로 그 논리로서 이렇게 모든 것을 설명하고 그 논리로서 당위를 만들어서 저를 움직였던 인생에서 네. 그 논리가 나에게는 가장 중요하다고 생각을 해왔었지요. 근데 우리 김어준총소하고 인터뷰는 사람이 논리 가지고 사는 게 아니라는 사실을 다시 한번 확인하게 됐어요. 안 억울했냐? 어. 질문을 계속 던져셨는데. 어, 그러니까 다 좋은데 음. 안 억울했냐고요. 어, 예, 예, 예. 거기에 대해서 뭐 제가 뭐 논리적으로 당위에 대해서 계속 얘기를 했는데 한 6시간 내내 한 시간마다 한 번씩 안, 그래서. 그러니까 다 알고 그래서 안 해. 어. <웃음> 안 억울했냐고. <웃음> 예. 그, 그것이 결과적으로는 저의 어떤 논리적인 당위가 아니라 네 마음은 어떤 거냐라는 질문을 저 스스로에게 하게 만들었어요. 네 마음은 어땠는데 네. 결과적으로 아 사람이 마음이라고 하는 것이 진실이구나. 그리고 결과적으로 그 모든 제 행위는 제가 노면을 좋아했다라고 하는 사실 외에는 다른 게 설명할 수가 없는 일들이었거든요. 그래서 그말 그렇죠. 어, 하자마자 그것을 제 마음을 그렇게 딱 보게 해줘서 너무너무 고맙습니다. 아 지금도 지금 생각해도. 네. 네. 이건 제 자랑이었고요. 예. 네. 자 <웃음> 이제 도지사님 차례를 잠깐 해볼게요. 어,
4: 8개 월 연속입니다. 최근 일단 자랑으로부터 시작해보죠. 전국 시도지사 도정 1위 지지율 1위. 네. 그리고 시사 전열이었던가요 최근에? 차세대 지도자 1위. 뭐, 이런 거, 어, 나오고 있는데. 근데 이제 한 방송에 출연하셔가지고, 충남 어떤 마을에 위장 잡립을 했는데, 노인들이 도지사 얼굴을 몰라요. <웃음> 네? 홈그라운드의 도민들도 얼굴을 몰라요. 이런, 근데 어떻게 1위를 한 겁니까, 도대체?
6: 그, 저를, 어, 워낙 이제 우리 그 고향 마을에, 10호, 뭐, 10가구, 15가구 사는 작은 마을들, 그 마을들은 대부분, 어, 나이 한, 제일 젊은 분이 70 정도 돼요. 그 이장이나 청년위원장님이 나 어르신들도 나이 다, 요즘 다텔레 보거든요. 그런데, 근데 그 이상이에요. 그 이상의 마을들이 많은데, 이제 그, 2011년이었습니다. 그 녹화가. 그러니까 도지사 취임하고 나서 바로 그 이듬해인데, 그때 이제 그 방송국에서 도지사 이름 얼굴을 모르는 마을을 찾아서 저를 거기다가 그 마을에 들어가서 어 농촌 체험을 하는. 그리고 또 직접 도지사가 도민에게 듣는다는 컨셉으로 방송을 했는데 지금은 아마 많이들 아실 겁니다. 예.
4: <웃음> <웃음> 제 질문의 요지는 홈그라운드 도민들이 얼굴을 모르는데 어떻게 대통령으로 당선이 되냐 이겁니다. 홈그라운드 도민들도 모르는데. 도정 1위를 하면 뭐합니까 왜냐면 대선 지지율은 기초 단체장 본인의 광역 단체장이에요 근데 기초 단체장인 이재명 씨한테 산책 밀려요 지금 그죠 예 네. 근데 또몇달 전에 본인이 더 높았어요 이 최근에 본인의 지지율이 이재명 시장 사이즈로름면 훨씬 작지않습니까 시장에게 또 역전된 이유가
6: 뭐라고 보십니까? 아, 아마 그때그때 그때 서로 간에 그, 이, 그, 우리가 중학교, 고등학교 때 보면은 중학교 때 우짜라는 친구들이 있고 고등학교 때 우짜라는 친구들이 있습니다. <웃음> 성장판이 <웃음> 열리는 시점이 다 달립니다. 성장판이 열리는. 아니, 점에서. 지금 성장판이 활짝 열려야 되는 전부 아닙니까? 아직은 이제 대선 경선이, 대선 구두가 열리지 않았죠. 어, 그런 측면에서 다음번 대한민국 우리 끈 대통령의 지도자들을 뽑는 선거의 국면은 아직 열리지 않았기 때문에 쉽게 말하면 아직 모두 다 상장 전의 상태입니다. 그렇기 때문에 지금 상태는 저는 그렇게 아. 크게 예, 개의치 않습니다. 예.
4: 도지사님 사실 대선 시작된 거예요. 예, 된 거예요. 그러니까. 만약에 정상적인 시간의 흐름을 따졌다면 내년 7, 8월이
6: 지금 이미 도래한 겁니다. 예. 그, 그러니까 지금. 지금 박근혜 최순실 게이트 때문에. 네. 그게 지금 앞당겨졌는데. 그런 점에서 보면 지역의 도시사로서 제가 업무를 보는 과정에서 이 급변하는 정세에 제가 신속하고 기동력에 대응하지 못한 결과입니다. 예. <웃음> 갑자기 또. <웃음> 그래서. 헉! 인정을 해버리셔가지고. <웃음>
4: <신속하게> <웃음> 근데 그걸, 음, 그건 예. 뭐
6: 어쩔 수 없는 현실이라고 봅니다. 예, 그리고 도정이 너무 바빠가지고 네. 도정에 바빴다기보다는 예. 본인이 어, 원래 좀 이렇게 느리십니까? 한 템포? 예, 아무래도 이 하루만 지나면 구문이 되는 그 상황에 대한 대응을 잘안 합니다 제가. 그래요? 예, 안 하는 겁니까? 못 하는 겁니까? 거의 안 한다고 봐야 됩니다. 왜냐하면 정치권에 제가 오랫동안 있다 보면 예. 하, 하루 일주일만 지나면 다 구문이 돼버릴일을 가지고 너무 많이 싸웁니다. 음. 음. 저는 그러나 언제, 어느 때고, 이 촛불 광장과 민심이 흐르면 언제든지 함께 했습니다. 예, 거기는 절대로 뒤처지거나 그러지 않았다는 거죠. 그 혼자 가신 거 아니에요. 어떤, 그냥 그 촛불 집회 혼자 가신 거잖아요. 지금 이 국면은 민심이 이끌으신 거죠. 이, 이 모든 국면의 주인과 연출자와 감독은 국민이십니다. 그건 맞는데. 예. 그걸 보시고도, 아 대선 국면이 아직 안
4: 됐구나. 나는 천천히 해야지 이러면은 상황 판단이 이게 너무 느리신 건데 아니 그러니까 그거, 지금.
6: 그것에 대해서는 네. 이제 그 그것에 대해서는 저는 여전히 같은 생각입니다 그 국민들의 뜻에 따라서 정치인들이 함께 움직이는 것 이게 가장 중요한 일입니다 이국면에서는 그게 제일 중요하고 그 속에서의 개인적인 어떤 이 지명도나 인기라고 하는 것은 또 그것대로 또그 각자의 경우에 따라서 어, 어그그 바람을 타는 경우도 있고 못 타는 경우도 있습니다. 제가 어, 좀더 구체적으로 질문을 드리면
4: 지금 시국이 굉장히 쉽고 간단하게 이해될 수 있고 명확한 언어를 신속하게 적재적시에
6: 내놔야 하는데. 그런데요. 그게 참 어려워요. 왜냐하면 저는 지금 엊그제도 좀 AI 그 지금 그 제네켄에서 네. 토요일을 거기 쫓아다니라고 정신 없습니다. 어. 근데 지금 데일리로 막 시간 단위로 어떤 때는 지금 뭐 그쵸 그렇죠. 을 하냐 수, 하야를 네. 할 거냐 오전 오후도 달라요. 그렇죠. 저이저 저, 썰전에 유시민 씨그 보니까 네. 한 시간 단위로 달라지니까 방송 녹화를 못하더라고요. 그러니까 네. 너무 시국이 빨리 변하니까 네. 나는, 나는 여기에 나는 제가 좀신속하게 대응하지 못한 저의 좀 정치인으로서의 저의 또 이제 핸드캡이 있는데. 예. 네. 애초에 근데 그렇게 네. 근데 그런 그런 어쩔 수 없는 게 서, 그런 성격이신 거죠. 예. 기본로 그리고 또 하나는 정치권에서 일주일만 지나면 완전히 구문이 돼버리는 현실에 늘 대응하는 것에 대해서 저는 그 대응은 제가 지역 도지사로서 아예 제가 대응할 수 있는 그 범위가 아니라고 생각을 속도를 했습니다. 속도를 넘어서 버렸다. 예. 예. 그런데 말이죠. 그 흐름을 재빨리
4: 올라타서 그걸 자기 흐름으로 가져가는 것도 정신 능력인데 이지것도 능력이죠. 그렇죠. 이지시 네. 씨가 그걸 해내가지고 갑자기 순식간에 순식간에 올라가 버렸잖아요. 순식간에 네. 넘버 투 수리 막. 근데 지금은 지금 은 그런 본인이 가지고 있는 장점이자 단점일 수 있는 특징 때문에. 저 뒤에 잘안 보여요. 왜냐면 하 이분이 당장 정국을 변화시킬 것 같지 않거든요. 그래서 원래 안정을 좋아했던 사람만 고스란히 그대로 남아서 그대로 지지율이 움직이지도 않고
6: 바위처럼 있다. 이거 문제다. 이 시국에서 이거 어떻게 생각하십니까? 이제 <웃음> 이제 본격적인 이제 탄핵 정국이 끝나면 네. 대선 그 다음번 정부와 다음번 대통령을 놓고 이제 대선 경선이 시작됩니다. 그러면 네. 금요일 이후부터 그러면 이제 지금서부터 저도 뛰어야 되겠죠. 뛰어야 되는데, 지금 상태에 대해서 저는 그리 생각합니다. 어, 대선 레이스는 마라톤 같아서요. 그 마라톤 시작하기 전에 운동장 몇 바퀴 뛰고 나갑니다. 그 운동장 몇 바퀴 앞서는 거 별로 중요하지 않습니다.
4: 네. 근데요, 평상시면 맞는데, 네. 이번에는, 60일 이내에 순식간에 벌어질 수도 있어요. 그게 저를 좀, 어, 어.
6: 다, 그게 저를 좀 당황시키긴 합니다. <웃음> 예, 당황시키긴 하는데. 어어! 하고 다시행할수 있어요. 예, 그럴 수 있는데. <웃음> 예. 예. 그러나 그것도 또한 본격적인 어떤 국민들이 대통령을 뽑는 건좀 다른 거라고 저는 믿습니다. 아, 그런 점에서 제가 가지고 있는 나라 새로운 시대에 대한 비전을 갖고 열심히 떠볼 기기입니다. 아직 포기하신 건 아니죠. 시작도 안 했는데 어떻게 보기랍 합니까? 이미 시작됐다니까요.
4: 본사님. <웃음> 자, 그러면 좀더 구체적으로 제가 이제 뭐 도종 1위 이런 얘기 했는데 자랑할 기회를 드려야 되는데 제가 또 그런 걸못 보거든요. 앞에서 남이 자랑하는 걸. 그래가지고 이렇게 여쭤볼게요. 어, 도종을 해오셨는데 6년이나 해오셨어요. 그중에서 야, 요거는 안희정이 누구라는 걸 가장 잘 드러낸 도정이다. 그러니까 요 사안을 잘 보면 정치인 안희정이 이런 사람이고 대통령이 된다면 이런 지도자가 될 거다. 그런
6: 사례 한두 가지만 들어서 구체적으로 알려주세요. 조금 전에 우리 김호준 총수가 얘기했던 바대로입니다. 아, 충청도는 가장 보수적인 동네입니다. 네. 제가 도지사 하기 전에 44명의 도의원 중에서 도의원이 민주당 소속이 2명밖에 없었습니다. 그래요. 예. 2 명이 보수, 네. 서경이. 예. 예. 이제, 예. 그리고 또한 민주당은 한 번도 당선돼 본 적이 없습니다, 도지사로. 그렇죠. 음. 최초의 당선이죠. 예. 네. 그, 그, 시간이 6년 반 지나고 나서 전국 예. 17개 시도 중에서. 예. 그, 가장 높은 지지율로 도민들로부터 도지사 잘한다. 사랑을 받고 많은 있다. 평가를 받는다는 것은, 네. 저는 그것 자체가 저의 가장 큰 자랑이라고 생각합니다. 음. 제가 대한민국의 지도자가 된다면 진보와 보수, 지역적 갈등 정말로 눈만 뜨면 서로 간에 싸움으로 일관하고 있는 이 나라의 살림을 제가 도지사 때 지금 보여줬던 것처럼 통합을 이끌 수 있습니다. 그리고 제가 충청남도 도지사를 하면서 저는. 김대중 노무현의 장자이고 적자라는 자부심을 늘 기자회견 때마다 얘기해 왔습니다. 제 선거 때 제1공약이 김대중과 노무현의 못다 이은 역사를 완성하겠다고 제 약속했던 것이 충청남도 도지사 공약의 일공약입니다제 예. 소신을 갖고 그 소신을 갖고 충청도에서 제가 제 소신을 하나도 회절하지, 회손함이 없이 도민들로부터 통합된 사랑과 지지를 받는다면 거기에 저의 가장 저의, 저를 의저 평가해야 될 가장 중요한 대목이 있지 않을까요? 그런데 음. 도민들이 왜 얼굴을 모르죠? 그건 2011년도. <웃음> 취임하자마자 이 문제입니다. 사실 제가 최근에 느낀 건데 덕산이라고 덕산온천지구에 제가 엊그제 우연히 친구들이 와서 거기 식사를 참여했다가 그 식당 주인이 그 돼지곱창집이에요. 돼지곱창집인데 사장님 내외가 자기들 처음에 저둘다 당선됐을 때 큰일 났다고 생각했대요. 어. 왜요? 삼팔역 좌파 막뭐김대중 노무현 뭐 이쪽에서 됐으니까 나라 시끄럽겠다고 이제 네.
4: 특히나 그, 이제 충청도 분들은 좀 그러면 괜히 놀래 조용하고 네. 이렇게 지켜보는 스타일이잖아요. 네.
6: 놀랬다고 네. 그러시더라고요. 근데 저는 그 정도일 줄은 솔직히 몰랐습니다. 아, 그런데 그렇게 놀랬다가 이제 제가 이끄는 도정이 네. 에, 저와 견해가 다르다 할지라도 네. 그 견해를 제가 경청하고 또한 서로 다른 견해들을 통합해내는 그 과정들을 보면서 도민들께서는 또그 아주머니 말씀이 정말 그때 굉장히 자기는 감동을 받았다. 그 어떤 그 보수적인 단체 내에서 제가 와서 연설을 하는데 네. 그 연설이 그, 단, 그 단체를 그단 존중하면서도 자기의 생각을 얘기하는 자세가 너무너무 멋져 보였다. 아니 근데
4: 네. 무슨 말씀인지 잘 알겠는데 네. 그러면 저희가 다 충청도에 가서 물어볼 수도 없잖아요. 도민들 네. 붙잡고, 저 다른 국민들이. 예. 네. 그러니까
6: 눈에 확 띄는, 혹은 눈에 안 띄지만 이것이 아 안정이다 할 만한 도정. 자, 현재 대표적으로 이제 그런, 그, 일단 제가 알겠습니다. 그런 사랑과 지지를 받았던 것이 가장 큰 저에 대한 증명이라는 말씀을 드리고 네. 두 번째로는 그 당신이 해왔던 뭐 도정 중에 좀 소개할 만한 게 있냐라고 네, 네. 물어보신다면 네. 그러니까 뭐. 예. 네. 규모가 크다 이런 거 말고 이게 뭐 안정이다 이런 거. 예. 네. 여러 가지가 있겠지만 그 여러 가지 없나 본데 생각이 안 나시나 본데 아니 요 지금 좀 갑자기 핸드폰을 꺼놨는데 갑자기 핸드폰 우리가올려 네. 시간을 보시고 그러니까. 있는 거그 빨리 빨리 말씀해주세요. 충청남도는 기본적으로 시골 지역과 이그 이 시골 지역이 많지 않습니까? 농촌, 예, 농촌 예. 지역이 많고 그러다 보면 이제 각 다닐 때마다 지역의 병원 얘기들을 많이 하십니다. 병원. 예. 예. 지역에 병원이 있어야 그렇죠. 아 의료 안전도 있고 그럼. 지역 발전도 됩니다. 특히 또
4: 연령대가 높다고요. 예.
6: 더더욱이. 큰 병원 좀 유치시켜 주십시오. 예. 그러는데 현실적으로 큰 병원급의 종합병원이. 안 오죠. 못 오죠. 30만의 예. 기본적인 시장이 있어야만 병원을 설립되더라고요. 그렇죠. 그러니까 시골에는 사상 그런 큰 병원이 있을 수가 없습니다. 어려운데. 그래서 제가 지난 하셨어요? 5년 동안 예. 응급 의료 체계를. 이송체계를 확보해서 돈에 음. 어디서 어떠한 대부분 이제 우리가 위험한 골든타임을 따지는 것이 심경색, 뇌혈관, 그렇죠. 이쪽 개통인들입니다. 특히 예. 그 노년층이. 예. 그렇죠. 그래서 이제 병원은 저, 다못 지우, 크게 못 지으니까. 예, 못 지으니까 응급 이송체계를 갖고 위급한 예. 순간에 그 시간을 놓쳐가지고 생명을 잃거나 잘못되는 일은 없도록 하겠다. 그렇게 해서 어떻게 뭘 만들죠? 그래서 응급구조대를 응급, 구조대를 응급 119 구급대를 예. 대폭 증설을 해서 예. 우리가 신고 이후에 8분대였던 시간을 5분대로 3분을 줄였습니다. 오 예. 충남 어디서든 어디서든 전화하면 은 5분 내에 음. 예. 그래서 그런 걸 통해서 사실은 의료 안전 문제에 대해서 도민들한테 음. 시, 지역에 살더라도 음. 절대로 도시에 살지 않아서 억울한 일을 당했다 소리는 안 듣게 하겠습니다. 그래서 그 응급 위성 체계를 정비하고 더큰 경우에는 지난해 이제 닥터 헬기를 도입을 해서 닥터 네. 헬기 예 헬기 아, 헬기 예, 닥터 헬기 예, 아, 저는 닭을 예, 터는 기계를 예.
4: 어떻게 도입하셨나 닭털기 그래서 지금 천안에 <웃음> 있는
6: 당국대 종합병원에 너무 정치적인 거 아닌가 닭털기계 예, 예, 그랬는데 예, 예. 그게 아니고요. 하여튼 그런 응급위성체계를 통해서 <웃음> 네. 지역이 가지고 있는 의료사각지대나 취약지대를 극복하기 음, 위해서 노력해왔습니다. 음.
4: 보통은 이제 업적이업을하면뭐그 그 외주 그 뭡니까. 외자를 얼마나
6: 도입했다든가 아니면 큰 병원을 지었다든가 이건데 그거 아니고. 그런 거 자랑할 것은 많은데요. 왜냐하면 네. 충청남도가 울산하고 충청남도가 지역 외자 투자 유치율과 지역 경제 성장률 그리고 고용률 1등 지역입니다. 뭐 네. 자랑할 게 많은데. 네. 그런데 이제 <웃음> 그리고 지난해에는 나지 우리 서해안 시대를 선도할 서해 철도를 기공, 기공했습니다. 조용히 네. 일을 많이 하셨군요. 그런데 그중에서 그, 근데 가장
4: 자랑스러운 건.
6: 예, 그런 SOC 투자나 예. 재정 투자 정책을 가지고 정치인의 업적을 얘기하는 것은 제가 볼 때는 그건 아닌 것 같습니다. 음. 정치인은 가치를 가지고 자기 자랑을 해야 되고 자기 소신을 얘기해야 된다고 생각합니다. 예. 예.
4: 그래서 거기다 대형병원을 보통 유치해 가지고 사진 찍고 이렇게 얘기하는데 실제로 그거보다 훨씬 중요한 거는 실제 사람들이 8분을 전 도민이 5분 이내로 평균적으로. 예. 예. 그리고 의료 체계의 지원을 받을 수 있도록 바꾸고 닥터기를 발음이 <웃음> 우리 청소가 발음하면 지금 이상 닥터기 닥터헬기요. 닥터헬기. 네, 닥터기를 네. 닥터 네. 닥터 <웃음> 도입하셔가지고 국민들 정신 건강을 도와주셨다고요. <웃음> <웃음> 아, 알겠습니다. 자, 저희가 2부에서 끝내지 않고 3부로 이어가요. 그런데 지금 2부가 2분밖에 안 남아가지고 한 가지만 여쭤볼게요 3부에 이어가겠지만 네. 3부는 시공 이야기를 좀 본격적으로 해볼 예정이고 지금은 이제 아니 누군가를 알려드리려고 하는 건데 본인은 항상 시대 교체를 얘기합니다. 시대 교체. 대부분 정권 교체를 얘기하거든요. 시대 교체. 물론 뭐 정권 교체가 다들 이야기하는 거랑 하는 거라서 본인의 브랜드를 그걸로 만드신 것 같기도 하고 그렇긴 한데 내용이 1분 내에 정리하면
6: 뭡니까? 시간이 다 됐습니까? 예. 박정희 시대의 국가 운영 시스템으로부터 박정희 시대의 리더십으로부터 우리가 벗어나자 새로운 맞아. 민주주의 국가로 가자. 좀더 구체적으로요. 기본적으로 의회는, 네. 대통령은, 또한 주권자의 참여는 모두가 박정희식 새로운 한 사람을 중심으로 끌고 가는 나라가 아니라 우리 음. 모두가 함께 참여를 통해서 함께하는 나라로 가자.
4: 음.
6: 그러니까 복지 정책도, 네. 산업 정책도, 전통 시장 현대화 정책도 우리 모두가 이끄는 사람이 있고 따라가는 사람이 구조가 돼버리면 현재의 대한민국까지는 못 풉니다. 현재 모든 대한민국의 불행은 박정희 시대의 관주도형, 국가주도형, 나는 따라가면 되는 이 구조에서 대한민국은 지금 정체되어 있습니다. 5천만이 함께 끌고 가는 나라가 돼야 합니다. 음, 그게 세대교체인데. 그것이 시대교체입니다. 왜냐하면 지금 아, 우리가 배워왔던 모든 네. 국가운영과 모든 리더십, 한 단위에서 아빠의 역할과 사장님의 역할이 다그 박정이라는 이름으로 사되 있는 겁니다.
4: 그 얘기 좀더 자세히 제가 네. 3부에서 네. 이어서 듣기로 하고요. 네. 지금, 어 저희가 대선 후보 연수인트고 안희정 충남 지사와 함께 하고 있습니다. 잠시 후 3부에서 하시겠습니다.
1: 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고
0: 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다. 어준의 뉴스 공장. 지나는 국민 여러분, 많이 하십니까? MB 많이 사리했습니다 사실 제가 오늘 기분이 별로 안 좋습니다. 시간이 이제 또 밀렸. 음? 아니 내가 그래도 한테 VIP인데. 저번 시간에 뭐야? 문재인 전 대표 나왔던, 뭐, 저 시간 미루디만, 응? 오늘 뭐, 누구, 뭐, 뭐? 안, 뭐라, 안철수? 아니죠아니죠누가아니죠비 피, 피게만 보게. 아! 아, 아니죠 지사, 알지? 이, 잘, 잘 알지, 잘 알지. 아이고, 안지사, 예, 제엠비입니다 예, 아이고, 안식하니까 요즘 막 무섭게 크고 있는 거 알고 있습니다. 응? 어? 안지사. 안지사를 보면은, 마, 마치 옛날에 난 내를 보는 것 같아. 저 뚜렷한 눈마을 하며. 샤판 머리 마크 응? 가거든 매력적인 미소 응? 그 가고 뭐 청량한 목소리 그거 응? 빨리 아, 하고 갑시다 그 도깨비 할 시간인데 도깨비 같은 것은 나르샤스 를쟤 자, 안지사 오늘은 내가 말씀대로서 당부 조언 요 한마디만 하고 얼른 막 들어가도록 하겠습니다 안지사 이잘들어야 됩니다 부디 깨끗한 정치를 하기 바랍니다 사심 없게 응? 돈 밝히지 말고. 이사람의 회사나 재단 같은 거그거 맹고 그하지 말고 응? 측근들 관리잖아 특히 행제들 그래서 이제 행을 주어야 된다 형 안지사도 저 형이 있는 거네 아는데 그응 응? 알죠? 형 막판은 저기... 식구들은 왜관가려는 간편이고 안지사가 안지... 누구예요? 안지사? 예 바깥지사의 반대말이다 아, 아 안지사 아, 그... 말을 네. 못하게 해 지금 TV 봐야, 봐야 응? 돼
4: 네 뉴스공장 대선 후보 연쇄 인터뷰 진행 중입니다. 오늘은 어, 안희정 도지사 모시고 있고요. 물론 앞으로 새누리당, 국민당 대선 후보들도 저희가 모실 예정입니다. 어, 저희가 이부에서 그냥 중요한 키워드는 닥털기가 나왔어요. 네. 충남도민들의 심신 안정을 위해서 닥털기를 도입했다고. 닥터헬기입니다. 네, 닥터기 예. 예. 굉장히 잔인한 분이죠. 닥털기를 구입하고 참. <웃음> 자. 자, 이제 시궁 이야기를 좀 해볼까 합니다. 시궁 이야기. 대통령 3차 담아, 예? 까지 보셨죠, 물론. 네. 네. 일단 1, 2, 3차를 다 총평하면 뭐라고 평가하시겠습니까?
6: 전혀 저는... 상황 파악이 예, 안 된다. 예, 안 되는 상태이신 것 같고. 사실 예전부터 느꼈던 것인데. 공감을 못 하시는 것 같습니다. 타인에 대해서. 타인에 대해서 전혀 공감을 못 하십니다. 제가 예전에도 취임 초에 따뜻한 분이 됐으면 좋겠고 소통을 잘해 주셨으면 좋겠다. 다른 거 저랑 견해와 정책이 다르니 뭐그 견해와 정책에 대해서는 얘기하지 않겠지만 지도자들은 좀 따뜻했으면 좋겠다. 따뜻하려면 공감을 해야 따뜻해집니다. 그런데 예, 렇죠 공감 자체를 지금 못합니다. 못하고 계시요 예, 타인에 대한 감정이입 능력이 없는 것 같다. 뭐. 상황과 공. 하여튼 전혀 왜 사람들이 왜 분노하는지에 대해서도 어, 그 전혀 공감을 못하고 계시는 것 아닌가 싶어요. 예. 그
4: 가장 그큰 문제였다. 예. 그 이건 어떻게 생각하십니까? 지금 말씀 2부에서 하셨다시피뭐 오전에 했든 얘기가 오후에 쓸모없이 되고 네. 어. 뭐 반야들 다니는 몇 시간 단위로 확 바뀌잖아요 근데 예. 이제 결국은 물론 아직은 며칠 남았습니다만 결국은 <웃음> 그 비박계도 탄핵에 동참하는 걸로 결론이 났고 현재 기준으로는 네. 통과될 가능성이 높아진 것 같긴 한데 본인이 보시기에는 어떠세요 어떻게 통과될 거라고 보십니까
6: 현재로서는 그 비박이 동참하기로 했으니 네, 예, 그리고 또뭐또 뭐또 결연하게 또뭐 대통령이 뭐 입장 발표와 상관없이 네. 동참하겠다고 얘기를 하셨으니 그것도 물론. 예. 근데 그분들 말씀은 너무 자주 바뀝니다 사실. 바뀌어 왔죠. 예, 네. 바뀌어 왔고 그것을 거의 제가 정말로 그 제가 민주당 출신이고 또한 레서가 아니라 기존 정치에 대해서 우리들이 갖는 어떤 불신은. 입장을 너무 쉽게 바꾼다는 거고 입장 바꾸면 좀 미안하다라고 말이라도 하면 좋은데 미안한 표정도 안 짓습니다. 저는 그것이 지금 현재 국민들이 정치와 여의도에 대해서 느끼는 모든 정치에 대해서 불신을 하는 가장 큰 이유가 네. 상식적으로 볼때그 일반적인 시민들이 상식으로 봤을 때 이, 이해할 수가 없는 겁니다. 하여튼 그런 측면에서 어 그분들께서 도 입장을... 바꾸실지에 대해서 걱정하시는 분도 있죠. 그러나 이번에 이 국면은 결과적으로 헌법의 가장 주인 국민이 나와서 모든 걸 결정하고 있습니다. 야당이든 여당이든 왔다 갔다 흔들릴 때 국민들이 한 번씩 다 정해주지 않습니까? 그런 상황이라서 저는 저 촛불광장의 민심과 주권자들의 저 뜻이 이 모든 상황을 저는 장악하고 가리라고 봅니다.
4: 그런데 만약에 이제 남은 변수가 몇 가지 있겠지만 그 중에서 사람들이 큰 변수가 될수 있다고 생각하는 게 이제 다시 한번담화를 하거나 뭐 형식은 좀 다를 수 있겠지만 대통령이 메시지를 냅니다. 예를 들어서 뭐 개헌을 해야 되는 뭐 조건부 퇴진이라면 아마 이 시국에서는 안 통할 것 같은데 예를 들어 아무 조건 없이 본인이 4월 며칠까지
6: 퇴진하겠다. 아무 조건 없이. 이미 늦었습니다. 그래서 사핵으로 네. 갑니까? 이미 늦었습니다. 그 무엇이든 사람이 자기가 진심으로 반성을 하고 정직하게 고백을 하면 용서받지 못할 죄 없습니다. 그러나 이미 상황을 계속해서 이 상황까지 온 상태에서는 네. 국민들이 지금 요구하시는 것처럼 즉시 하야 하거나 또 국회는 헌법적인 국회에게 부여한 주권자들의 명령 그리고 헌법적인 명령 대통령이 잘못하면 탄핵해야 되는 겁니다. 예. 네. 그 수순밖에 없어 보입니다.
4: 네. 어떤 이야기를 하든 네. 어떤 방식이든 물론 뭐한달 전에 아무 조건 없이 4월까지 퇴진하겠다면 그것도 통했겠죠.
6: 그때는. 그러면 때는그그한달 전의 상황이랑또 다른 거죠. 네. 예.
4: 지금은 예. 어떤 이야기를 하더라도 통하지 않을 것이다.
6: 예. 이미 3차 담화까지 충분히 국민들은 대통령으로부터 충분히 배신당했습니다. 더 이상 아마 다른 여지는 없어져라고 음. 봅니다.
4: 만약에 말이죠 만약에 이번에 왜냐하면 이제 친박계나 지금 현 정권은 어떻게든 탄핵이 통과되지 않도록 노력하겠죠 여러 가지 방법으로 그래서 결국은 뭐몇표 차이로 탄핵이 안 됐다 그다음에는 어떤 일이 벌어질까요 어떻게 하실
6: 예정입니까 그것은 그것은 국민 주권자의 뜻에 따라서 우리 모두가 함께 대한민국의 주인은 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 예. 예, 대한민국의 주인은 국민입니다. 국민들이 실질적으로 상황을 다 정리를 해야 되고 우리는 실질적인 그 주권자들의 가장 헌법적인 그 권력의 시체로서 모든 상황을 정리해 나가야 합니다. 저도 앞장서서 같이 싸울 것입니다.
4: 예. 그 경우에는 그러면 다시 거리로 나와서 즉각하야를 외치는 방법밖에 없지 않습니까?
6: 아마 촛불은 꺼지지 않을 것이고요. 예. 예. 야 야사 3당은 더 힘을 모아서 어 또... 그, 의회라고 하는 제도 틀 내에서 본인의 역할은요? 본인의 역할? 제가 지금 저는 도지사이기 때문에 에 지방정부의 책임자로서 지방정부 살림도 해야 합니다. 에 그렇기 때문에 제가 가는 데 있어서는 분명히 한계가 있겠지만 그러나 지방자치단체의 도지사 입장에서라도 제가 할수 있는 모든 것을 걸고 함께 에. 국민들과 함께 싸워나갈 계획입니다. 닭설기를 전국에 공고하나요? 닥터일 기는 아무래도 예. <웃음> 예.
4: <웃음> 그런데 이제 중간에 한번 이거 여쭤볼게요 저희가 이제 이재명 시장 문재명 어, 전 대표 이재명 사이다 문재, 문재인 고구마 네. 크게 회자됐어요 네, 그래서 문재인 대표가 어디 가면 고구마 문재인입니다 이렇게 소개하게 됐는데 본인은 뭐라고 불러드릴까요 제가? 아꼭 그렇게 먹는 걸해야 합니까?
6: 뭐, 딴 걸로 해보세요, 뭐 그러면. 닭털기요 <웃음> 지금 보니까, 그, 사이다도 나오고, 고구마도 나오고, 김치도 나왔는데. 네. 김치는 박원순 사생이 <웃음> 갑자기 네. 숟가락을 훅 건져가지고, 나는 김치하고
4: 나오셨어요? 예. <웃음>
6: 네. 근데 사실은 제 여러 가지 그, 정치적인 제 태도나 여러 가지 제 생각으로 봤을 때 저는 밥이 제일 좋은데. 밥이요? 어 나는 밥이다. 이건 또좀 이상해 보이고. 나는 밥이다? 참 네. 심심해서. 이래서 지지율이 안 오르는 겁니다. 네. 네. 나는 밥이다. 그러나 항상 오래 먹을 수 있습니다. 네. 항상. <웃음> 물리지 않습니다.
4: 저희가 지지율이 아주 높으면 또 열심히 공격적으로 하는데 지지율 별로 없는데 이렇게 공격하기도 그렇고 그래가지고 네. 부드럽게 해드리려고 그러는데 밥 네. 부족합니다.
6: 부족합니까? 네. 네. 밥 말고. 그 밥에다가 네. 김치도 얹어 먹고. 예, 밥 먹은 다음에 사이다도 한잔 먹고 그러죠 뭐. 누가 밥 먹고 사이다를 먹습니까? 왜요? 밥에다가 사이다도 말아먹는데. 오래을때안 먹어봤어요? 밥에다사이다말아 네. 예, 예. 밥 찾았다고요? 먹다가 조금 특별하게 먹고 싶으면 밥에다 사이다도 말아먹어요. 나 먹어봤는데.
4: 네. 예. 다음부터 그러지 마세요. 예. <웃음> 이게 어떻습니까? 탄핵 국면 지나면 원하든 원하지 않든 개헌 국면을 원하는 분들이 많고 개헌 이야기가 막 튀어나올 거예요. 일단 개헌 자체는
6: 어떻게 평가하세요? 개헌 이런 시도들. 개헌 문제는 60 1987년도에 만든 현재의 헌법이 네. 직선제를 중심으로 하는 헌법이었다면 네. 이 헌법이라는 것이 국민들의 계약서이지 않습니까? 예. 헌법은 절대로 권력 엘리트나 한 자리 하시겠다는 분들의 권력 나눠먹기 게임이 그 규칙이 헌법이 아니라 예. 5천만 명 국민들이 나는 어떤 나라에서 살 것이냐에 대한 약 계약서가 헌법이라고 저는 생각을 합니다. 목소리 각히 높아지죠. 아, 그런 점에서 현재의 헌법은 국민 주권과 주권 재민을 선언했지만 실질적으로 국민들은 4년이나 5년에 한번 선거하는 의무밖에 없습니다. 예. 그런 점에서 주권자들이 실질적으로 이 추운 날저 촛불광장이 아니라 일상적으로 국가 권력과 행정에 자기의 권리를 행사할 수 있도록 헌법이 개정돼야 합니다. 예. 그런 점에서 저는 개헌에 대해서 늘 주장했고 그 핵심은 자치분권 헌법입니다. 자치분과. 자치분권 헌법인데 예. 지금 현재 이 국면에서의 개헌 논의는 저는 자제해 주길 저는 반대합니다. 지금은 반대한다. 예. 왜 그렇습니까? 지금은 탄핵하고 하야라는데 거기다가 개헌 집어넣으면 예. 그것에 대해서 안 하, 그 모든 국민들의 이 명령을 왜곡시켜버립니다. 예. 예. 그리고 결과적으로는 개헌을 하느니 마느니 개헌을 어떤 내용으로 해야 되느냐이 과정에서 실질적으로 국민들이 명령하신 이미 자격과 능력, 능력이 능력 없는 현 대통령을 끌어내리라는 이 국민의 명령이 왜곡되어버립니다. 예. 예. 그래서 이 축불광장과 국민의 이 주권자들의 명령을 왜곡시키는 논의들은 이 국면에서는 하지 말아야 된다. 네. 네. 그러면은, 네. 이게 끝났어요.
4: 일단락 되고 나서, 예를 들어서 이제 개환 논의가 중요한 이유가 뭐냐면, 어, 소위 이제 삼지대론으로 연결된단 말이죠. 이 삼지대, 삼지대 논의라는 게, 기본적으로는, 친문, 뭐, 친박을 제외하고, 뭐, 그 설계의 내용을 들어보자면, 뭐, 여기 국내당도 참여하고, 또는 뭐, 비박계도 참여해서, 어, 건전한 보수들이, 이렇게 극단적인 세력을 제외하고 연대하여 다음 정권을 공동으로 창출해보자. 뭐 이런 구상인 것 같아요. 구상인 것 같은데. 뭐 어제 박지원 의원 대표는 뭐 그런 식으로는 안할 거라고도 하셨긴 하셨는데 이런 움직임이 꾸준히 있고 꾸준히 언론에 등장해왔어요. 이런 삼지대론이나 개헌에 이어지는
6: 바로. 이거 어떻게 평가하십니까? 그 다들 국민을 바라보고 정치하겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 근데 사실은 국민을 바라보고 정치를 안 하는 내용이죠. 그게. 왜 그렇습니까? 실질적으로 다음번 대선을 놓고 그권력개임을 하기 위해서 이리 붙고 저리 붙고 하는 그 이상의 정략 외에 예. 기본적으로 그것이 대한민국 5천만 국민의 이익 어떤 이익입니까? 현실적으로 우리 대한민국의 5천만 국민들의 역사에서 보면 여당, 야당이라는 큰 틀이 있고 예. 그 여당, 야당이라고 하는 것이 대변하고 있는 가치가 있어 왔습니다. 새누당과 예. 보수진영은 지난 식민지 시절에 아, 친일했던 것도 좀 봐줘. 그거 다 나쁜 사람은 아니잖아. 라는 네. 얘기를 하고 싶은 사람들. 네. 그리고 우리가 전쟁통에 이북, 이북 사람들이 전쟁 일으켜가지고 우리 고향도 뺏기고 저놈들 나쁜 놈이잖아라는 반복의식 네. 그리고 오래된 영남의 패권주의 이런 것들이 결합되어서 지금 오늘날 새누리당과 보수진영을 하는 겁니다. 그런데 네. 현재 이런 정당 실체를 가지고는 안 되는 겁니다. 네. 이거는 21세기 대한민국으로못 이끌어갑니다. 네. 이쪽 야당과 진보진영도 마찬가지입니다. 각자가 가지고 있는 이 저까지의 현대사 속에서의 민주당의 역사가 있는데 네. 이틀 내에서 어떻게 혁신할 것이냐를 논의하는 것은 좋은데 네. 당장의 대선을 앞두고 나서 대통령 선거에 도전해서 권력을 먹겠다는 사람들이 무원칙하게 이합집산하는 것은 대한민국 민주주의를 다 훼손시키는 일입니다. 대표적으로 1990년에 대통령 한번 하시겠다고 김영삼 대통령이 야당으로 뽑아줬더니 부산을 부산영남을 송두리채 노태우 정부랑 김종필 씨랑 3당합당을 했지 않습니까? 예. 그때 저는 그걸 거부하고 갑자기 저도 이제 꼬마민주당을 노면 대통령과 예, 예. 함께했죠. 사실은 굉장히 저 개인적으로도 어려운 시기였습니다. 예. 예. 그때 노무현 대통령이 이 있습니다. 한마디로 사실 나중에 대통령이 된 거예요. 그렇죠. 예. 저도 거기에 이 있습니다라고 했던 당식자입니다잘안 예. 예. 보였고요. 예. 그때 아, 중요하지 않았으니까요. 예. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그러나 어찌 됐든 <웃음> 네. 지금. 본질적으로 그, 그, 비슷하다고 그 보시는요그 1990년대에는 호남을 고립시키는 거였습니다. 김대중을 고립시켜가지고 고립시켜, 김영삼, 김종필, 노태우가 권력을 나눠먹자는 게임 아닙니까?
4: 예, 그 때는 그랬는데요.
6: 근데 지금, 지금, 소위 말해서, 지지율 1등인, 그, 1등을 하고 있죠. 물론 문재인. 예, 그쵸? 제가 조만간 하겠지만. <웃음> 예. 제가 조만간 할 건데. <웃음> 네. 예, 어순간에, 문재인 대표로 표현되어지는 그 그룹을 고립시켜서 나머지 사람들이 연대해가지고, 게임을 한번 좀 반전시켜보자. 예. 그건 게임에, 그,로서는 좋은 전략인지는 모르겠지만, 대한민국 국민들이 바라는 정치가 아닙니다. 대한민국 국민들은 야당의 국민들은 김대중과 노무현을 지지해왔던 사람들입니다. 김대중과 노무현의 지지세력과 새로운 정치를 바라는 안철수를 포함한 새로운 정치를 지지했던 사람들의 이 흐름을 결합해서 민주당이 발전하길 바라고 있지. 문재인을 고립시켜가지고 호남 고립시키듯이 그, 그렇게 그 정치가 돌아가버리면 국가가 결정적으로 분열돼버리고 그리고 그러한 정치는 국민들이 원하는 정치가 아닙니다. 예. 그건 네. 1990년 3당 야합이나 다를 바 없는 아주 정략적인 나쁜 정치의 업무들입니다. 거기에 국민의당이 참여, 뭐 그건 국민의당이 결정할 일이였는데 참여가 안니 저는 많이. 그런 점에서 네.
1: 참여안 된다고 당의
6: 많은 우리 정치계 선배님들, 예를 들면 손학규 선배님, 예. 손학규 선배님 같은 경우 그렇게 지금 제3지대다 이렇게 해가지고 지금 판을 흔들려고 하면 안 됩니다. 안 돼요. 우리 당의 대표도 했었고, 우리 당의 대표 선수까지 했던 분이 나가서 당을 이렇게 흔들면 됩니까? 박지원 대표님도 마찬가지입니다. 그거는 네.
4: 자당이 있으니까 자
6: 국민의당이 왜하해 저는 국민의당이든 민주당이든 사실상 김대중과 노무현을 지지해왔던 한 야당 지지자들의 당입니다. 그 당을 총선 앞두고 나서 당을 분리한다는 건 것도 저는 이해할 수가 없었고 네. 안철수 대표께서 제가 부탁을 드리는 건 정치권에 들어와서 정말 새로운 정치를 하겠다면 저는 그렇게 하면 안 된다고 생각합니다. 갑자기 목소리를 네. 높아지시면서 막. 제 저는 정당인으로서 저는 평생 정당인입니다. 이 정치권과 여의도에 있으면서 많은 유명인들이 정치권에 들어오는 것도 봤고 많은 사람이 새로운 정치를 기대를 받고 사랑받는 것도 봤습니다. 그러나 정치를 국민을 분열시키고 정당을 하루아침에 떴다방을 만들어버리고 그리고 정치라고 하는 것을 갖다가 값싼 정치 공약과 정책으로서 국민들한테 일시적 사랑을 주직하는 것이 정치가 되어서는 안 됩니다. 바로 국민들이 여의도와 정치를 불신하는 가장 큰 이유 아닙니까? 제가 지금 현재 느리게 간다고 많은 얘기를 하시는데 네. 저는 국민들한테 그 불신을 극복시키고 싶은 것이 제 욕심입니다. 그래서 그래서 그래 지지율이 낮은가요? 그래서 지금 현재 <웃음> 아, 그렇게 지지율을 아니, 지금 중요하지 않다니까요. 아니
4: 너무 지금 뭐 뭘까요? 어... 네. 너무 인터뷰를 잘하고 계셔가지고 제가 네. 이대로 두면 안 되겠다는 생각이 갑자기. 충수님 덕분에. 네.
6: <웃음> <웃음> 이상하게 총수님이랑 우리 이제 인터뷰를 하면 제가 좀 기가 살아요. 어. 그래요? 네. 어, 우리가 서로 만나봐요.
4: 기를 네. 죽여드릴까요?
6: 네. <웃음> <웃음> 어, 지금
4: 말씀하신 이야기는 그게 이제 삼지대론이 결국은 이제 권력 나먹기 아니냐 이렇게 보신다는 거죠. 네. 그렇습니다. 네. 그리고 네. 거기는 내가 동의할 수 없다. 그래서 이제 마치 호남을 고립시키듯 문재인을 고립시키는 전략에는 동의할 수 없다. 그런 전략
6: 자체. 그 당을 분열시키고 민주주의 책임 정치와 정당 정치를 또한번 짓밟는 일입니다. 예. 좋은데요. 예.
4: 그 이야기는 뭐 지지하시는 분도 있고 반대하시는 분도 들 있지만 본인 뜻은 정확하게 전달하신 것 같은데. 근데 이제 지금 말씀하신 문재인. 늘 넘어서야. 혹은 뭐 문재인 이전에 이재명 시장, 박원순 시장 다 넘어서야지 지금. 지금 민주당 안에서 만 따져도
6: 사위예요 사위. 네. 네. 사위. 그러니 얼마나 가능성이 있는 후보예요. <웃음> 얼마나 가능성이 있는? <너무> 이미 <웃음> 사위. 피, <웃음> 이미 핀 꼬선. <꽃은 웃음> 제가
4: 사위라서 이렇게 살살 하는 거예요. 아유 어차피 지지도 얼마 안 되는데. <웃음> 사위 야박하게 해서 뭐하나. <웃음> 어차피 지금 눈에 잘안 보이는데. 언제, 언제 경선에서 1위 합니까? 이거 언제 올라가요? 경선, 조기 대선인데,
6: 이제. 에, 저도 이제, 본격적으로 뛰도록 하겠습니다. 본격적으로 뛰도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 아니, 특히,
4: 문재인, 다른 분들도 다른 분들이지만, 다른 분들, 이게 이재명 시장, 박원수 시장은 고유한 자기 지지층이 또 있습니다. 어, 본인하고 좀덜 겹치는 부분이 있지만, 문재인 전 대표 같은 경우에는, 집중이 겹친 부분이 상당히 있어요. 실제로. 그러니까 노무현으로서 겹치고요. 스타일러도 겹쳐요. 또 게다가 좀느릿느리다고 <웃음> 스타일러도 좀 겹치고. 그래서 이제 처음에 출마 이야기 나왔을 때부터 아 문재인 전 대표 페이스메이커 역할을 하는 거 아니냐? 이런 평가도 좀 있었고. 저는 근데
6: 지금 네. 현재 김대중과 노무현으로 대패되어지는 야당을 가장 폭넓고 가장 강력하게 개집시킬 수 있는 후보가 저라고 생각합니다. 딱털기로 (웃음) 저는 김대중과 노무현의 역사에서 그 역사를 직접 참여했고 또 거기에 충성과 헌신을 다해온 민주당 당원입니다. 또한 대한민국으로 보면 여야를 뛰어넘어서 가장 원칙적으로 민주주의 정당인으로서 활동해왔던 정당인입니다. 그런 측면에서 저는 야권과 진보 진영을 김대중과 노무현 시대를 이어서 가장 광범위하고 폭넓게 결집시키는 것이 제 목표입니다. 네. 그렇기 때문에 원래 구두를 크게 가져가기 때문에 제가 좀 느려 보이는 겁니다. 네. 그러니까 대선 끝나잖아요, 그러면. 참. 아닙니다. 8월 1 6일날 독립운동 시작할 수는 없지 않습니까? 오, 어, 독립됐네. 이럴 수는 없잖아요. <웃음> 그, 일제시대로 보면 충청도가 그 독립운동을 좀 늦게 시작했다고 들 농담들을 하세요. 어떻게 해요? 3.1 운동 때 충청도에서는 아니, 조선 일본한테 먹혔단 말이요? <웃음> 그래가지고 그때 나왔대요. 그런데 근데, 근데 한용운 김좌진, 윤봉길, 독립운동을 끝까지 가장 그, 그, 가열, 세게 물어 붙였던 곳은 충청도 사람들입니다. 저는 진짜. 충청도의 그 기질 때문에 제가 네. 좀 처음에는 늦었는지 모르겠으나 네. 저는 가장 크게 가장 강력하게 응. 야권을 결집시키고 야권의 결집을 통해 정권교체뿐만이 아니라 예, 대한민국의 <웃음> 새로운 민주주의 정당정치의 미래를 열 거다. 예 맞습니다. 아 이거 뒷량에잘안 들리고요. <웃음> 앞에. <웃음> 3일 운동. 어? 우리 합방된 거야? <웃음> 원래 충청도 사투리에 그게 있어요. 정말 뜨거운 물은 짐도 안 나요 이래요. 아, 김, 뜨거운 물은 김이 안 난다고? 정말 뜨거운 물은, 설설 네. 뜨거운 물은, 네. 김도 안 나고, 뽀글뽀글 소리도 안나고 조용해요. 음. 물약 법칙은 어긋나네요. <웃음> 근데 그 현상을 볼수 있어요, 물을 끓이면. 정말 물, 물이 순두높게또 뜨거우면, 네. 김도 안 나고, 끓는 뽀글 소리도 안 나요. 아니, 끓는데 네. 어떻게 김이 안 납니까? 아닙니다. 그걸 경험을 그, 못 하셨군요. 그 충청도에서. 바로 말하네. 내가 앞에 있는데. <웃음> 이게, 8월
4: 그러다가 16일 날 독립운동 시작할 수가 있어요. 지금 조기대선이니까요. 네. 무슨 말씀인지 알겠는데 네. 그 3일 운동 때어 이거 한일합방 된 거야? 그리고 이제 <웃음> 그 뒤에 불 붙어가지고 세게 하셨다 좋은데 이번엔 조기대선이 마라톤이 아니에요. 단거리 레이스 될 수도 있습니다.
6: 네 오늘 네. 이 뉴스 공장을 계기로 저는 출발합니다. 그래요? 예. 네. 닥털기로? <웃음> 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 자 시간이
4: 거의 다돼 가네요. 어, 요 얘기도 해볼게요. 반기문 사무총장. 앞으로, 저기, 누가, 문재인 대표는 고구하고 그리고 사이다, 이재명 얘기하면, 그리고 박원순 씨는 김치 선점했어요. 난는 닭털기로 나가세요, 여러분. 닭털기. 닭털기? <웃음> 예. 닭털기. <에이. 웃음> 아니, 죠그입니다 이렇게. 모르는 사람들 계속 입력시키시고. 자, 반기문 사무총장, 충청 베이스예요 그, 여권, 야권 내 주자들하고도 경쟁해야 되지만, 이분도 충청권에서 지지율이 상당하지 않습니까? 이분은 어떻게 넘어오십니까? 이분 일단 어떻게 평가하세요? 어,
6: 많은 분들이 이 같은 지역 출신이고 하니까 지금 지수하는 얘기는 좀, 자제하라고 저한테 충고들을 하십니다. 네, 그런데 아, 그런데 이제 한마디만 드리면 네. 그 당신을 외무부장관 시키고 유엔 사무총장까지 가는데 노무현 대통령의 헌신적 노력은 절대로 잊어서는 안 됩니다. 예. 네. 네. 근데 노무현 대통령이 돌아가시고 나서 그 뒤에 보여주신 반기문 총장님의 그그 행동은 이해할 수가 없는 일입니다. 예를 들면 어떤 행동이요? 그때만 온 국민들이 함께 조문을 하는데도 안 오셨거든요. 그 봉화에도안 오셨나요? 나중에 뭐 혼자 조용히 다녀가셨다고 그러던데 한 1년 지나서. 근데 신이 없는 일입니다. 저는 그런 점에서. 정치인 이전에 그래서는 안 된다? 예, 그 저는 정치 어떤 업적과 어떤 비전이 있으신지는 모르겠는데 우리 충청도는 신이 있는 지역입니다. <웃음> 네. 예. 충청도 사람 자꾸 이제, 사회운동 인생을 나가지고.
4: 정치인 이전에 그렇게 평가하신다. 네. 정치인으로 본인과 경쟁력 비교를 해보면 한두 줄로 정리하면요?
6: 저는 미래가 전도 유망한 젊은 뉴 리더입니다.
4: 노판기훈사무총장은요
6: 저는 제 얘기만 하겠습니다.
4: <웃음> 여권에서는 지금은 지금 탄핵 국면이라 다들 숨지고 있지만 지금은 이제 여야가 분명하게 구도가 쓰고 대통령 탄핵 혹은 네. 뭐 퇴진이 확정되고 나서 구도가 쓰게 되면 결국은 이제 당연히 보수 지지층도 결집하게 될 것이고 이제 마음 줄 곳을 찾게 될 것이고 그죠? 그러면서 누군가 부상하게 될 겁니다, 반드시. 반규문이 될 수도 있고, 유승민이 될 수도 있고, 김무성이 될 수도 있고, 남경필이 될 수도 있고, 원희룡이 될 수도 있고, 본인이 보시기에 저
6: 사람이 가장 강력한 나의 상대가 될수 있다. 이렇게 생각하시는 분이 있어요? 저는 새누리당에서 현재 구두에서 보면 유승민 씨가, 남경필 이나 유승민 씨, 이 정도가 이제 저한테는 가장, 음. 그, 썩이. 라이벌이 좀 되지 않을까. 이렇게 생각을 해보는데 또 됐으면 좋겠고요.
4: 아 그래요? 예, 됐으면 좋겠어요. 왜냐면, 예.
6: 예. 왜냐면 지금 이제는 이번 기회에 저 촛불광장 국민의 명령대로 예. 그 지역 좀찾 지역 찾으면서 선거하는 거 예. 우리가 남이가 이렇게 하는 선거 하지 말고 또 종북 좌빨이니 뭐니 이런 동서냉전 그 이데올로기 가지고 캐캐 모은 거 가지고 지금 정치질을 하지 말고 예. 예. 그리고 거짓말 손바닥 뒤집는 거짓말로 그렇게 하는 정치 좀 하지 말고, 정정당당하게. 그런 소신과 정책으로 음. 좀 한번 경쟁해보자. 그런 후보로, 야. 네. 그 적어도 그런 점에서 보면, 네. 그런 점에서 보면, 유승민, 남김필, 원희룡은 서로 견해가 다르다 할지라도, 음. 정직하게 서로 논쟁할수 있고, 다툴볼만하다. 정책대결을 정책 음. 할수 있는 상대가 아닐까. 겨뤄볼만하다. 예. 네. 김무성 전 대표는요? 김무성 대표님은 제가 만대로 신뢰할 수가 없습니다. 김무성 대표님께는 대단히 죄송한데, 네. 적어도 지난 대선 때 노무현 대통령 때그 비망록을 가지고 그렇게 읽어대는 거 아니거든요. 아니 한 나라를 이끌겠다고 하는 지도자들이 어떻게 전직 지도자들의 그 비망록을 선거 때 그렇게 흔들어대면서 읽습니까? 설령 그러면 그때 읽었다고 쳐요. 그럼 나중에라도 솔직하게 반성해야지요. 그걸 갖다가 무슨 여기서 찌라시에서 읽었다고 하면서 그걸 갖다가 그런 식으로 그냥 또 뭉개고 넘어가는 것이 그게 지도자의 태도인가. 지도자들이 그런 식으로 뭉개고 그냥 그그 그, 그 거짓말을 일삼고 하는 것이 용납되면 그 나라가 정상적으로 갈수 있겠습니까? 네. 알겠습니다.
4: 시간다 됐고요. 네. 저희가 다 됐는데 짧게 본인이 충청도지사가 아니라 전국을 내가 아우르는 지도자가 될수 있다. 짧게
6: 정견발표 한번 해 주시면 제가 끝에 가서 물어뜨릴게요 예. <웃음> 저는 김대중과 노무현의 역사를 잇고자 하는 민주당 당원이고 그, 다, 그 당의 역사에서 장자가 되고자 하는 포부를 갖고 평생 살아왔습니다. 앞으로도 그렇게 할 것입니다. 김대중과 노무현을 지지했던 사람들 그리고 새로운 정치를 바라는 많은 국민들을 모아서 새로운 진보진영과 야당의 미래를 열어나가겠습니다. 더 나아가서 진보부서 찌글학짝그랑 맨날 이게 말도 안 되는 싸움을 하는 이 정치판을 새로운 형태로 국민들과 대한민국의 미래를 향해서 경쟁하는 정치 구도를 만들겠다. 제가 그것을 위해서 저는 무겁게 처신해왔고 제 언행 하나 하나에도 그것이 여야의 이분법, 과거의 낡은 이념의 이분법에 걸리지 않도록 그렇게 처신하려고 노력했습니다. 그것은 제가 어떤 공학적 계산이 아닙니다. 새로운 대한민국의 미래를 향한 것이고 그것이 제가 생각하는 대한민국 국가 재편 시대 교체의 제 소신입니다. 네 지금까지. 닭털기 아니죠. 도지 샀습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다.
1: 네. 법없이도 살사람. 김호준입니다. <웃음>
0: 음~ 맛있어. 너무 맛있어. 와? 아삭거리는 소리 들려? 와 진짜 맛있다 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야? 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
1: 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지, 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가? 나는 그렇다. 당신의 가장 찬란한 순간, 임팔라
5: Chevrolet Find New Roads
4: 자 짧게 AS 오늘 인터뷰는 닭 털기만 생각날듯 합니다 네 시장 가면 진짜 있어요 예, 닭집에서 닭을 누드로 만드는 기계있어 원심력을 이용해가지고 네. 있다 진짜로 TBS는 김진아씨 라디오를 배포하라 무료로 앱이 자꾸 튕겨나갑니다 무료로 라디오를 배포하라 제가 답변드립니다 싫어요 <웃음> 알아서 하시고요 전신 한글 오프라인 프리 갔네요 네, 속마음을 이끌어내는 능력이 탁월합니다. 제가 오프라인 프리하고 비슷한 거는 배가 나왔다는 겁니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 자, 조성주가 간다. 어, 지지난주에
2: 모일는한 분이죠. 계속 <웃음> 돌릴 것 같은데요? 아 네. 요즘 그래서 알람 많이 해놓고 도 주무신다고? 예, 네, 오늘 아침에 알람 7개를 들었습니다. <웃음> 아 근데 여기 나오시는몇 시에 일어나서 나오시는 거예요? 제가 이제 은평 쪽에 지금 집이 있어가지고요. 네. 아침에 이제 일어나는 시간은 뭐 7시 조금 안 돼서. 아 네. 그걸 못 일어나시고 제가. <웃음> 요즘 매일 다수 일어나라고 정말. 네. <웃음> 자 오늘은 어디를 갔다 오셨습니까? 어 지금 최순실 박근혜 게이트 관련 국정조사 진행 중인 건뭐 다들 잘 알고 계실 거고요. 근데 이제 어제 국정조사에서 굉장히 중요한 문제 하나 다뤄졌습니다. 사실 이 의혹 최순실 씨 관련된 의혹이 처음 밝혀졌을 때 굉장히 그 국민들이 충격을 받은 것중 하나가 이 개성공단 폐쇄의 최순실 씨를 비롯한 비선 실세들의 개입이 있었다는 의혹이
4: 그렇죠. 제기됐었던 거죠. 이게 통상적인 정치적 사건은 요런 의혹을 제기하면 아 너무 뜬금없고 너무 멀다 이야기가. 전 처음에 뭐아이건 무슨 말도 안 이런... 되는. <웃음> 아니 최순실 씨가 뭐 좋아 여, 이것저것 여기저기서 돈을 빼먹고 좋다 이거야. 하지만 어떻게 음. 성공단. 그런데 이제 점점 사안이 진행되니까 그럴 수도 있을 것 같다는 생각을. 그러니까
2: 이게 원래는 무슨 첩보물이나 무슨 영화에나 나올 만한 그러니까요. 스케일의 일인데 처음에
4: 이야기가 나왔을 때는 이런 식으로 등장했거든요. 뭐그 최준수 씨가 몇년 전부터 뭐곧 통일된다. 뭐 아. 2년 내에 뭐 그런 이야기를 특히 최근에 하고 다녔다. 뭐 통일대박 이런 용어를 뭐 거기서 네, 했다. 거기서 뭐 나왔다부터 시작해서 네. 그런데 그 이유가 뭐그 무속인과 대화를 통해서 네. 곧 2년 이내 통일될 거라고 본인이 <웃음> 믿고 있었다. 네. 이런 얘기가 나오니까 갑자기 연결이 되는 거죠. 네. 그러면 그래가지고 지금 개성공단을 갑자기
2: 통일부도 반대했거든요. 그렇죠. 모든 부처가 다 반대했는데 갑자기 그렇게 해버렸나? 그러니까 이제 사실 원래 이런 거잖아요. 이게 이제 이성환전 미르재단 사무총장이 한 언론과 인터뷰에서 최, 최순실 씨와 비선 모임 논의 주제 중에 개성공단 폐쇄 등 정부 정책이 있었다라고. 있었다. 네. 이렇게 하면서 이제. 갑자기. 갑자기 그 최준수 씨 개성공단 네. 얘기해? 이렇게 됐죠. 그렇죠. 근데 사실 또 돌아보면 올해 2월이니까 2월까지 2월 초까지만 해도 원래 청와대는 개성공단이 이제 대북 제재와는 무관하다는 입장이었잖아요. 기본 입장은 네. 대북, 개성공단을 완전히 폐지한다는 건한 번도 올라온 적이 없어요. 네, 단한 번도. 네. 근데 이게 2월 10일에 갑자기 전면 중단이 되면서 도대체 그 배경이 뭐냐 이게 논란이 많았는데. 그렇죠.
4: 왜냐면은 이 결정은 청와대 수석들도 몰랐다고 하니까
2: 그렇죠. 주무한경청일보도 네, 몰랐다는 거 아니냐?
4: 주무서도 몰랐고 수석들도 네.
2: 몰랐고 어느 날 갑자기 결정 내서 다시 이제 의심하는 거죠. 그렇죠. 네. 어쨌든 이제 어제 청와대 한강욱 비서실장이 이제 국, 국조위원들의 질문에는 결코 아니다 부인했지만 의혹이 잠재워지는 건 아닙니다. 어쨌든 개성공단에 입주했던 기업들의 피해가 막심한데 기업 그렇죠. 대표들이 지금 몇 개월째 국회 앞에서 1인 시위도 하고 있고 기자회견하고 뭐 이런 걸 하고 계세요. 예, 일단 이분들 시위 1인 시위 현장 찾아가 봤거든요. 한번 네. 들어보시죠.
0: 국민 여러분, 우리 개성공단 기업들이 너무 어려움을 겪고 있습니다. 지금 도산에 일부 직전에 간 적이도 있고, 가정파탕이라든가 모든 게 어렵습니다. 우리 국민들이 개성공단에 대해서 많은 관심 부탁드립니다. 정부에서 말하기를 약 투자한 금액의 15%를 융자를 해주는 겁니다 융자를 돈을 빌려주고 예, 돈을 빌려주고 보상은 영원지입니다 영원 12월 말 정도 되면은 네. 기업들 도산하는 기업도 많이 날 것이고 네. 가정의 파탄 자살 이런 걸 너무 생각하고 많이 있습니다 근데 정부에서는 아무 이리... 관심을 갖지 않고 있으니 일런 시위를 할 수밖에 없지 않습니까 갑작스럽게 정부에서 묻는다는 바람에 다 있지. 실업자가 되고 뭐 네. 대책도 없고 그러니까요. 그런 상태입니다
4: 다 보상해 줄것처럼 했는데 그것도 100%도 아니지만 15%도 빌려가라 이거죠 그게, 그게, 그게 네. 보험이에요
2: 보험 그러니까 보험이라는 게다가, 건 보험을 네. 냈던 거죠
4: 그것도 기업들이. 정부가 뭘 해준 게 아니에요 그렇죠 평소에 냈던
2: 보험을 <웃음> 이게 아무것도 안 해준 거예요. 사실상은 아무것도 안한 거죠. 전체 피해액이 한 2조 원 정도라고 이제 추측되는데 보험으로 지금 되는 것도 한 4,800억, 5천억이 안 되는 수준이거든요. 그러니까 피해는 막 심한데 지금 더군다나 이제 최순실 박근혜에게 대해서 이런 의혹까지 불거져 나오니까 이분들 입장에서는 정말 너무 억울하겠죠. 그런 상황입니다. 근데 사실 이게 지금 의혹 수준이지만 만약에 사실이라면 뭐. 이런 거야말로 내란 외환죄 뭐 이런 수준까지 가는 심각한 문제거든요. 이게 이제 구체적으로 밝혀진 왜냐하면 이걸 설사 최순실 씨가 얘기하고 음. 그걸 받고 박,
4: 그 박근혜 박 대통령이 지시하고 그 지시대로 이루어진 거라 하더라도 그 고리고리 고리, 예를 들어최순실 씨가 그걸 자백한다든가 박근혜 대통령이 그랬다고
2: 스스로 인정한다든가 네. 그럴 리가 없기 때문에 진실을 밝혀진 는 굉장히 어렵겠죠. 네, 사실은 아마 그럴 것입니다. 뒤에 뭐 법적인 문제나 이런 건좀 뒤에서 좀 다뤄보고요. 일단 음 굉장히 이제 계속난 폐쇄 자체가 북핵 문제 해결에 사실 효과가 있었는지도 의문이지만 너무 갑자기 결정돼서 통일부나 뭐 기업들도 전혀 몰랐다. 예. 네. 네. 뭐 이런 얘기들을 많이 하고 있고요. 네. 근데 이제 어쨌든 너무 갑자기 되면서 뭐 너무 문제가 되는데 기업 대표들은 지금 이제 뭐 특검 국정조사 진행된 데 여러 가지 주장을 이제 본인들 하고 하고 계세요. 그래서 일단 요그 개성공단 입주기업 비상대책위에 정기선 대표의 어떤 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 업주의 대표. 예 그렇죠. 비상대책위. 네. 우선은 사실은
5: 특별법이 돼야 됩니다. 헌법 23조 2항을 보면 국민의 그 재산을 정부가 침해하거나 제한할 때는 법률에 따라야 되고 그 법률에 따라 정당한 보상을 해야 한다 이렇게 돼 있습니다. 근데 이번 개성공단은 폐쇄 결정을 법률에 따라 한게 아닙니다. 그리고 국회가 개원돼 있을 때는 국회의 동의를 의대하죠. 국회의 동의 절차는 커녕 국무회의에 논의조차 거치지 않고 정부에서 그런 결정을 강행해놓고 이제 법률이 없어서 보상은 못해준다는 거니까 그러면 그 사후 약방문이 되겠지만 지금이라도 그 보상에 관한 법률을 입법 보완해서 기업들 피해를 보상을 해줘야죠. 그게 헌법 정신인데, 맞죠? 정부가 정책을 바꿀 수는 있어요.
4: 네, 그렇죠? 근데 정부의 정책을 믿고 거기 투자한 기업들 있지 않습니까? 그분들은 아무 죄가 없어요. 그렇죠? 자기들이 거기에... 이 개성공단을 지어달라고 한게 아니라 정부가 정책적으로 만들어 온 것이고 국가와 정부를 믿고 쭉 이어서 거기 투자해 왔는데 갑자기 정책을 바꿨어요? 피가 있겠죠?
2: 네. 보상을 해줘야죠. 네. 당연히. 이게 이제 헌법상 재산권의 문제하고도 연결되는 네. 문제여서 이분들이 이제 이미 5월 달부터 헌법소원도 내놓은 상황이고요. 특별법 제정 요구를 하고 있지만 이제 중앙부처인 통일부와 청와대 반대로 제대로 되고 있지 못합니다. 그리고 일단 뭐 앞서 언급한 이제 현실 박근혜 게이트 관련돼서도 어, 이제 지금 국정조사에서 다뤄지고 있지만 이제 아마 특검도 이번 주에 뭐 대충 인선이 끝나면 다음 주부터 본격적으로 들어갈 텐데 네. 어, 이분들이 이제 특검도 방문해서 어, 특검에서도 다뤄야 된다. 명백하게 네. 의혹이 밝혀지고 어, 이게 남북 관계, 평화, 안보 문제, 심지어 이제 기업들의 경제 문제까지 연결되는 심각한 문제인데. 명명백백히 그렇죠. 밝히고 그다음에 이제 특별법 제정을 통해서 보상도 제대로 이루어져야 된다 이런 건데. 원래는 지원 예산이 여야 합의해 가지고 이제 내년 예산에 포함되있기로 했거든요, 지원 예산이. 네. 근데 이제 청와대와 이제 통일부의 주무부처 의 반대로 결국은 17년 본예산에 못 들어갔습니다. 청와, 뭐, 그,
4: 통일부야, 청와대가 시키니까 그렇게 했겠죠. 데 네. 청와대가 기본적으로 이걸 반대할 수밖에 없죠. 왜냐하면 본인이, 본인들의 정책 결정이 잘못됐다고 인정하고 보상해야 되는 꼴이 되는 건데, 잘못했죠. 근데 이거는 잘못했다는 인정도 하지 않고, 보상도 하지 않고, 그냥, 그냥 기업주들만 망하는 거예요.
2: 그렇죠. 예. 네. 예. 네. 그러니까 아무런 들이... 죄 없이. 이분들이 그러니까 이제 1인 시기하고 여러 가지 이제 기자회견도 하고 뭐 이런 걸 하고 계십니다. 어쨌든 뭐 정부 쪽의 주장은 청와대 주장은 뭐 고대의 통치행이다 이런 얘기인데 뭐 이런 부분들이 이제 법적으로 또는 지금 의혹들도 밝혀져야 되지만 이게 단순히 그냥 공단 하나가 아니거든요. 남, 남과 북의 평화와 협력의 상징이기도 하고 경제 발전의 어떤 상징이기도 하기 때문에
4: 그게 결국 게다가 이제 안전판 역할도 했고. 그렇죠. 다른 데가 막힐 때 여기를 채널로 해서 대화도 이루어지고 네. 여러 가지 역할을 했어요. 그런데 그 역할을 통치, 고도의 통치행위라는 걸 그게 아닌 의혹이 굉장히 강하지 만 지금 그렇죠.
1: 뭐.
4: <웃음> 고도의 통치행위가 아니라 샤먼의 네. 통치행위인 의혹이 있지만 그렇다 하더라도 이 기업은 잘못이 없다는 겁니다. 예,
2: 그렇죠. 이게 예. 중요한 문제입니다.
4: 그렇다 예. 하더라도 이분들이 피해를 봐야 될 이유가 없는 거예요. 네. 그리고 있었다면 보상 해주는 게 맞는 거고요. 그렇죠. 네. 그 보상을 안 해준다는 게 저는 이해가 안 가고. 그거를 청와대가 또 예산에 여야 합의를 넣었는데 청와대가 그걸 빼라고 한 것도 난 이해가 안 가요. 이건 좀더 황당한 상황이죠. 여야가 어. 좋다. 이건 비, 기업 피해가 크니까 넣으라고
2: 했는데 청와대가 또 빼라고 했다는 거 아닙니까? 네. 말이
4: 안 되는 거예요. 말이.
2: 진짜로. <웃음> 국민들이 마, 더 많이 관심 가지고 뭐 그래야 될 문제일 것 같습니다. 근데 어. 너무 사안이 많아가지고요. <웃음>
4: 저희가 한번 다뤄봤습니다다음 주에도 또 뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 정국당 조성주 소장이었고요. 저도 한간이이 돼서 물러갑니다. 그런데 한분 한국 한 분이 이제 시청자 추첨 선물 안 주냐고 무료로 국 한국 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 한요 한국 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 한